0: Leggeremo questa mattina un capitolo che conosciamo bene, il capitolo 13 della Genesi. Un argomento, un tema, una storia, un messaggio che è per tutti noi. Parlo anche ai giovani, a quelli più giovani tra noi, chiedendovi tra l'altro... Scusa gli adolescenti, i ragazzi, se tante volte il mio parlare vi risulta distante, difficile da comprendere. La verità è che chi è nel Signore, eh, ha conosciuto la grazia di Dio, sa che cosa significa essere perdonati dei propri peccati sa che cosa significa avere comunione col Signore e quindi chi è credente comprende queste cose perché fanno parte della propria vita. Però tante volte ci sono degli argomenti che forse i nostri adolescenti, i nostri giovani che ancora non sono interessati alle cose del Signore vedono come distanti perché non leggono la Bibbia. E allora tante volte noi parliamo e diamo per scontate alcune cose e quindi chiedo perdono ai nostri adolescenti se tante volte non comprendete tutto quello che eh, diciamo. Ma vi chiedo anche di impegnarvi a comprendere, perché non è detto che al 100% voi afferriate tutto, ma la parola di Dio è vivente e c'è sempre un messaggio per tutti. E quindi dove io vengo meno con i miei limiti, lo Spirito Santo sa applicare la Sua parola. Ma questo lo potete comprendere, l'hashtag di questo giorno è buone scelte. E comprendete che serve a tutti. Alleluia. Genesi capitolo 13, Signore benedica la Sua parola nei nostri cuori. Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie, con tutto quello che possedeva e con Lot andando verso la regione meridionale. Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento e d'oro. E continuò il suo viaggio dal meridione fino a Betel, al luogo dove da principio era stata la sua tenda fra Betel e Ai al luogo dove era l'altare che egli aveva fatto prima e lì Abramo invocò il nome del Signore ora Lot, che viaggiava con Abramo aveva anche egli pecore, buoi e tende il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme scoppiò una lite fra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I cananei e i ferezzei abitavano a quel tempo nel paese. Allora Abramo disse a Lot, ti prego, non ci sia discordia fra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta irrigata fino a Soar come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso Oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo si stabilì nel paese di Canaan. Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, «Alza ora gli occhi e guarda dal luogo dove sei a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te». E alla tua discendenza per sempre e renderò la tua discendenza come la polvere della terra in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra potrà contare anche i tuoi discendenti alzati percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo perché io lo darò a te allora abramo levò le sue tende e andò ad abitare alle querce di Mamre, che sono a Hebron e qui costruì un altare al Signore. Signore, parla al nostro cuore come parlasti ad Abramo. Ma, Signore, trovaci nella condizione spirituale in cui si trovava Abramo, perché desideriamo, Signore, che nella nostra vita Tu cammini con noi, Desideriamo, Signore, fare la Tua volontà, desideriamo, Signore, seguire il Tuo consiglio per essere benedetti da Te. Signore, benedici ognuno di noi per mezzo della Tua parola. Non guardare l'insufficienza dello strumento, Signore, ma arriva a ogni cuore per mezzo dello Spirito Santo. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi, fratelli. Questa storia è una storia conosciuta, è una storia purtroppo di separazione. Ora, non c'è mai nella, nella parola di Dio una separazione in cui le due parti vengono benedette, mai. Non c'è mai una storia di separazione in cui le due strade Sono strade eh, di cui noi sappiamo esserci la mano del Signore che benedice. Abramo e Lot si divisero, ma sappiamo che Lot non prosperò. Abbiamo, se volete, vi ricordate la la separazione tra Paolo e Barnaba. È scritto che Barnaba quando ci fu la disputa riguardo a Marco si divisero, ci fu un'aspra contesa e andò a Cipro ma poi non si sa più niente negli atti degli Apostoli di Barnaba è come se conoscessimo la strada di di Paolo e basta anche qui c'è questa separazione e noi sappiamo che la scelta di Abramo fu la scelta in cui egli poteva vedere la benedizione del Signore. Certamente qui la situazione era grave, a causa della benedizione del Signore, perché il clan di Abramo si arricchì. È scritto che avevano un gran numero di bestiame, oro, argento, erano ricchi e... Le greggi di Abramo e le greggi di Lot si stavano moltiplicando e c'era un problema di spazio, quando c'è un problema di spazio è un problema benedetto, assolutamente sì, è un problema benedetto, ma se è un problema benedetto perché il Signore fa prosperare, beh allora... Il nostro sguardo deve rimanere sul Signore perché è Lui che deve dare una soluzione a un, tra virgolette, problema che Lui ha generato. Non è un problema, chiaramente. Se la nostra comunità dovesse accorgersi che il locale nel quale ci riuniamo non ci contiene più, questo è un problema che dobbiamo assolutamente affrontare. Ma vogliamo mettere il nostro sguardo sul Signore, perché è un problema, tra virgolette, ripeto, che ha generato il Signore, salvando, chiamando anime a sé. E allora sappiamo che il Signore darà una strada per risolvere quel problema. Questo è il nostro modo di affrontare le difficoltà nelle quali dobbiamo assolutamente dare una risposta e non possiamo temporeggiare, perché è vero questo. Non sempre possiamo temporeggiare ma possiamo fare qualcosa come ci indica Abramo la scelta di Abramo noi conosciamo questa storia conosciamo il contesto Abramo fece una scelta insolita Lot fu sempre un nipote devoto rispettoso in altre parole Lot riconobbe sempre l'autorità familiare e spirituale di Abramo Lot non si pronunciò mai prima dello zio in nessuna circostanza e non lo fa neanche in questa occasione qui la situazione sfugge di mano perché sono i pastori di Lot che iniziano a litigare con i pastori di Abramo ma Abramo fece questa scelta insolita di solito era il, il capo a fare la scelta Ma qui Abramo scelse di non scegliere. Noi dobbiamo preoccuparci che le nostre decisioni non siano giuste. Le nostre decisioni devono essere primariamente guidate. Perché la nostra visione delle cose ci potrebbe spingere a ritenere che stiamo facendo delle scelte giuste ma dobbiamo essere umili abbastanza da riconoscere che siamo limitati nel modo di valutare alcune situazioni e allora diventa più importante per noi non fare scelte che riteniamo giuste ma fare delle scelte che siano guidate dal Signore e Abramo non fece scelte che ritenne Giuste, abramo fece scelte guidate dal signore con attenzione una possibilità che le scelte che il signore ci guida a fare possono essere delle scelte non convenienti non ragionevoli non sempre eh? a volte sono scelte ragionevoli che dio dice fai così E noi diciamo effettivamente è giusto che, ma a volte non è così, a volte sono scelte irragionevoli, non comprensibili esattamente per noi, ma l'importante è che siano guidate. E Abramo scelse di essere guidato dal Signore e il Signore lo guidò a non scegliere, a non scegliere, scelse di non scegliere, scelse di preferire. La pace ha i suoi vantaggi personali, aveva l'occasione di scegliere per primo, ma scelse di non scegliere per primo. Scelse come capo, che aveva la responsabilità di scegliere, di umiliarsi, lasciando da parte i suoi diritti di patriarca per dare la possibilità a Lot di scegliere per primo. Ora uno potrebbe dire, ma era forse in difficoltà Abramo, era forse in imbarazzo e quindi si levò dalla responsabilità dicendo scegli tu, così se sbagli hai sbagliato tu, io non ti ho detto niente. Non era così, Abramo era un uomo saggio, Abramo era un uomo uomo coraggioso, sappiamo che andò a salvare Lot con 300 e poco più di suoi servitori, contro degli eserciti di quelle popolazioni. Abramo non aveva paura né di combattere né di prendere delle decisioni. Abramo non era un irresponsabile, Abramo era un uomo guidato da Dio. Alcune scelte possono apparire apparire irragionevoli, non importa fratelli l'importante è che siano scelte guidate dal Signore chissà se c'è questa mattina qualcuno che deve fare la sua scelta e sta cercando di fare come ognuno di noi fa in modo ragionevole sta cercando di mettere sul tavolo tutte le possibilità tutti i pro, tutti i contro perché noi vogliamo fare le cose giuste ma innanzitutto le cose giuste sono le cose nella volontà di Dio Nessuno pensi che Dio approva il nostro cammino se noi abbiamo fatto delle scelte che sappiamo che Dio non approva. E certe cose il Signore ce le ha dette prima per scegliere in modo approvato da Lui. C'è da dire questo, non sempre abbiamo il tempo di fermare la nostra vita e fare digiuno e preghiera, chiudendo la nostra cameretta, e stare lì un giorno, una settimana, un mese, perché abbiamo bisogno assolutamente che Dio ci parli in modo chiaro. Non sempre ce l'abbiamo questo tempo. Quella era una situazione in cui non si poteva dire ora ci prendiamo un mese, valutiamo, vediamo, esploriamo la terra. Non si poteva, bisognava fare in fretta, perché i pastori forse avrebbero usato la mano troppo pesante, ci sarebbe scappato anche il morto, chissà. C'era da decidere in fretta. Quante volte noi siamo in situazioni in cui dobbiamo decidere in fretta e in quelle situazioni noi ci scopriamo lontani da Dio, non in comunione col Signore, carichi di nostri egoismi e interessi personali, E dobbiamo decidere però, e abbiamo bisogno di fare una scelta che sia guidata, ma non siamo sotto le ali del Signore, non siamo attaccati al Signore. Fratelli, quanto è importante stare vicini al Signore. La nostra vita col Signore... Non può essere intermittenza, ho bisogno, vado, non ho bisogno, mi allontano, devo scegliere, vado dal Signore, non devo scegliere, no perché ci sono delle occasioni in cui non abbiamo neanche il tempo di tornare al Signore, di cercare il Signore come vorremmo noi, ma del resto il Signore non si è presentato nella nostra vita per dire io sono il tuo distributore, vieni quando vuoi, mi trovi, no il Signore si è presentato a noi perché noi possiamo avere una vita in comunione con Lui non è così in comunione con Lui Paolo Aigala ti dice camminate per lo Spirito non cercate lo Spirito in un'occasione speciale in cui avete un carico di messaggi che sono tutti per voi perché non ci sarà sempre la possibilità di andare sull'alto monte e cercare la parola di Dio c'è il momento in cui bisogna scegliere e abbiamo bisogno che le scelte siano guidate e allora dobbiamo essere in una condizione spirituale in cui possiamo essere guidati camminate per lo spirito e non per la carne noi viviamo sempre la presenza di Dio dovremmo E tale presenza infonde in noi i principi, i principi che ci aiutano ad avere delle scelte guidate. Non è così, fratelli, non ci sono delle occasioni in cui siamo chiamati a scegliere. E tutto sembra perfettamente a posto. Ma c'è qualcosa nel cuore che inizia a suonare. E noi diciamo, è giusto, è ragionevole, ci saranno dei vantaggi, c'è del buono in quello che stiamo per decidere, ma c'è qualcosa dentro che dice, no, vi è mai successo? Sulla carta è tutto perfetto. Chiedi consiglio agli altri ed è così. Ma c'è qualcosa dentro che dice... No, quello è lo Spirito Santo, quella è la guida dello Spirito Santo, che ci sta guidando a scegliere in un altro modo. Dio ci dà la capacità e l'autorità di decidere in modo guidato se la nostra vita innanzitutto è arresa a Lui si è arresa nelle sue mani, come fu arresa quella di Abramo. Abramo lasciò Ur dei caldei. Abramo lasciò la sicurezza della sua famiglia. Abramo aveva una vita arresa nelle mani del Signore, tanto arresa che ci ricordiamo quando Dio addirittura gli chiese di sacrificargli il figlio, lo trovò ancora con un cuore arreso. Se noi vogliamo avere nella nostra vita delle scelte guidate, dobbiamo essere arresi al Signore, arresi. Nessuno può pretendere di essere guidato dal Signore nelle sue scelte se in continua contestazione con Dio, se in continua opposizione e ribellione a un Dio che dice fai questo passo e noi diciamo no, 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 ma adesso mi devi guidare. Dio ci guida nelle nostre scelte perché la nostra vita ha scelto di essere arresa a lui Abramo era pieno di fiducia in Dio è scritto all'inizio di questo capitolo che Abramo risalì dall'Egitto fece degli errori quest'uomo certo, fece degli errori Ismaele un suo errore di valutazione, l'Egitto per salvarsi, la storia di sua moglie che era la sorella, fece degli errori quell'uomo. Ma quando il Signore gli parlava, lui tornava indietro perché si fidava del Signore. E questa storia inizia con un Abramo che si fida del Signore, dice, ho fiducia Signore che se torno in Canaan, dove c'è carestia, dove ci sono problemi, perché tu mi hai chiesto di lasciare l'Egitto, io sopravvivrò, perché tu me l'hai detto. Se vogliamo che le nostre scelte siano guidate, dobbiamo fidarci del Signore. Amen. Perché tante volte il Signore ci potrà dire di mettere da parte la nostra posizione e non scegliere. Noi diciamo, se non scelgo, che succederà, Signore? ma Abramo si fidava del Signore se vogliamo delle scelte guidate nella nostra vita non dobbiamo avere legami qua giù il nostro sguardo deve essere per il cielo perché dal cielo arrivano quei consigli Abramo sappiamo abitava come uno straniero in quella terra e quando noi Scegliamo per il Signore, le nostre scelte devono avere il sapore dell'eternità, devono avere la direzione della nuova Gerusalemme. Non, non, Non dobbiamo vivere per le cose di qua giù, perché immancabilmente, fratelli, anche per le nostre scelte di qua giù, anche per le nostre scelte di qua giù, se i nostri termini di paragone sono i nostri legami di qua giù, Noi non potremo fare delle scelte guidate, non potremo. La scelta di un lavoro, per esempio. La scelta di uno sposo, di una sposa. Devono essere scelte guidate. Fratelli, scelte guidate, non scelte calate dall'alto. Noi non viviamo con la testa tra le nuvole, noi viviamo camminando col Signore che ci guida, che ci consiglia e il Signore ci chiama a fare delle scelte guidate. Lui ci vuole guidare in quelle scelte, la scelta la dobbiamo fare noi. Ma non è un conforto per noi sapere che camminiamo con Dio. Abramo camminò con Dio, Noè camminò con Dio, Enoch camminò con Dio e costoro fecero delle scelte che li portarono a essere benedetti. Se la nostra vita è legata qua giù, noi non potremo fare delle scelte guidate perché il Signore ci sta guidando verso di Lui, verso il cielo. Quindi se siamo legati alle cose di qua giù non possiamo aspettarci delle scelte guidate. Se scegliamo un posto di lavoro perché vogliamo star sereni qua giù, non avere la preoccupazione di non avere soldi per pagare le spese, questa non è una scelta guidata dalle cose di lassù, questa è una scelta legata alle cose di qua giù. Ma noi abbiamo colui che ha detto ma non cade un passero senza che il Signore lo sappia. Dio è capace di vestire gli steli d'erba che vengono bruciati nel forno. Non si occuperà di voi. Per esempio, la scelta di un compagno di vita. E Isacco si affidò al Signore quando fu quel servitore a scegliere e a portare poi. Rebecca da lui. Ma quel servitore pregò, noi lo sappiamo. Quella scelta fu guidata. Forse non ragionevole per noi. Vogliamo scegliere noi chi è nostra moglie o nostro marito. Ma io penso che il Signore sappia scegliere meglio di noi. Amen. Ma ci guida a scegliere. È così. Ci guida a scegliere. Quando Spurgeon, il famoso predicatore dell'Ottocento, fu incaricato di guidare una grande chiesa a Londra di migliaia di persone, era ancora a scapolo, ma sapeva che non era una posizione molto opportuna quella di un pastore di non essere sposato. Pochi lo sono, il Signore dà loro grazia, ma lui sapeva che aveva bisogno di una compagna notò una sorella e quando notò questa sorella ora se fosse al tempo nostro eh, con il cellulare iniziano si va a cercare su instagram e si chiede di essere seguiti e se quella sorella ti segue magari gli mandi un messaggio in privato e inizi un po' a chiacchierare così oppure ti fai dare il numero di telefono da un amico non è che chiami perché ai tempi si chiamava oppure si mandava un sms perché c'erano gli abbonamenti, l'sms costava 15 centesimi, e si esauriva il credito e non potevi telefonare. Sì, manda un messaggio su whatsapp e si vede se risponde piano piano. Beh, Spurgeon a quel tempo scriveva, poteva scrivere una lettera, no, non fece niente di tutto questo. Una, un giorno si avvicinò a questa ragazza e le disse, ragazzi, ascoltate, parole di un romanticismo che vi farà galleggiare tra i cuoricini il Signore mi ha chiamato a servirlo con tutto il mio cuore e io gli ho detto che spenderò tutta la mia vita per Lui questo è quello che qualsiasi persona vicino a me potrà aspettarsi della mia vita vuoi essere mia moglie? E le ragazze, qualcuno fa no, le ragazze a gambe levate via. E invece quella donna disse sì. Fu una donna che si ammalò, dovette stare moltissimo tempo chiusa in casa, il marito divenne noto, invitato, tanti impegni, lei doveva stare a casa e non poteva stare col marito, ma iniziò a mettere insieme i suoi iscritti a organizzare comprese che poteva far del bene scrivere i messaggi del marito iniziò a organizzare una una segreteria tale per cui molti a distanza iniziarono a ricevere le riviste i giornali, i sermoni settimanali e fu di benedizione Spurgeon fece una scelta guidata ma tante altre cose anche la macchina Anche i vestiti, tutto ci deve portare verso il cielo. Voi dice anche i vestiti. Permettetemi questa che forse è una mia opinione personale, forse qualcuno di voi non la condivide. Ma la dico, se voi ritenete che non sia guidato, poi la tagliate e ritenete il resto. Anche la scelta dei vestiti. Anche la spesa per i vestiti. Anche la scelta delle marche. E uno dice: Ma io me lo posso permettere, non tolgo niente a nessuno, non tolgo niente all'opera del Signore. Anche la scelta delle marche dice qualcosa di noi. Sono scelte. Ma io devo scegliere sempre pensando a quello che dirà il mondo, a quello che diranno le persone. Se ti fai guidare dal Signore, il Signore ti ricorderà che sei stato strappato dalle tenebre per essere luce in un mondo di tenebre. E la tua vita adesso non ti appartiene, non te la sei comprata tu la tua vita, l'ha comprata il Signore, appartiene al Signore e la vuole fare diventare, è scritto, Paolo lo dice, una lettera vivente. Cos'è la nostra vita? è qualcosa che il mondo deve leggere ogni riga, ogni parola, ogni segno deve leggere qualcosa e quel qualcosa è il messaggio di Dio per la salvezza, per la vita eterna allora anche quello che io scelgo deve essere guidato tutto guidato se, non, se ritenete che quello che ho detto non è guidato tagliatelo se lo ascolterete, avete i programmi i software per tagliare il pezzettino, ma tutto della nostra vita può essere guidato dal Signore. Ora abbiamo detto tutto questo, i tipi di scelta di Abramo, i principi delle scelte di Abramo, ma perché parliamo di scelte guidate? Che se io mi fermassi qui, sono già fuori dai tempi, proverò ad accorciare. Se io mi fermassi qui, fratelli, voi andreste a casa dicendo... La parola di oggi mi ha messo un peso. Qui è un po' complicato andare avanti. Fratelli, il Signore ci vuole guidare nelle nostre scelte perché il Signore prevede per noi una vita benedetta. Dio vuole per noi una vita benedetta. Ma il Signore, pensate che si faccia qualcosa delle nostre scelte buone o sbagliate. Lui sostiene l'universo. Se noi sbagliamo nello scegliere, non intacchiamo minimamente la sua luce, la sua gloria, quello che Lui fa, l'opera Sua, la storia, quello che Lui ha previsto, niente, viene intaccato da quello che noi facciamo o non facciamo, da quello che facciamo in bene o in male. Ma perché il Signore vuole che facciamo scelte guidate allora? Perché ci vuole benedire. Ci vuole benedire, molti pensano di dover scegliere per il maggior bene della loro vita, della loro famiglia e si sentono anche in responsabilità di fare delle scelte per loro stessi e per la loro famiglia, per ottenere il bene della loro famiglia, ma non c'è modo migliore per scegliere il bene della nostra vita e della nostra famiglia che farci guidare dal Signore nelle nostre scelte. E non vi dico questo per convincervi, è il nostro testo che lo dice. È quello che avvenne nella vita di Abramo che lo dice. È scritto che sia Abramo sia Lot alzarono lo sguardo. È scritto così. Ma specifica la parola del Signore, che Abramo alzò lo sguardo solo quando il Signore glielo disse. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot alzò lo sguardo, vide, scelse e partì, dopo che Lot si fu separato da lui, alza ora lo sguardo. Fai la stessa cosa che ha fatto Lot, sei chiamato a scegliere come fu chiamato Lot, ma lo devi fare in modo guidato, lo devi fare guidato da me e io ti devo dire quando lo devi fare. E il Signore disse, alza ora lo sguardo. Fatemi pensare allora che fino a quel momento lo sguardo di Abramo fu basso, non fu proiettato all'orizzonte per vedere che terra gli era rimasta. Forse Abramo disse, la immagino così, al nipote, Lot, mi sento guidato affinché scelga tu. Fino a quando non ti sarai pronunciato io tengo il capochino. Non voglio né influenzarti né influenzare il mio cuore, tengo il capochino. E il Signore lo vide. Gli disse adesso alza lo sguardo e guarda dal luogo dove sei. Abramo fece una cosa diversa da Lot e ci parla della benedizione di Dio. Lot alzò lo sguardo, guardò avanti la valle di Sodoma e Gomorra, disse è quella, è quella. Ma quando Dio disse ad Abramo di guardare, Abramo non alzò lo sguardo e disse, un po' come quelli che aprono la Bibbia così, vediamo cosa ha scelto il Signore per me. Abramo non alzò lo sguardo e disse, beh, quello, visto che il Signore mi ha guidato, quello che avrò davanti è quello che ha scelto il Signore per me. No, il Signore gli disse, guarda a Settentrione, guarda a Meridione, guarda a Oriente. Guarda Occidente, tutto, guarda tutto, è tutto tuo. Notate anche quello che aveva scelto Lot, perché era lì, doveva guardare tutto Abramo, dalla stessa posizione di Lot. Anche quello che aveva scelto Lot, Dio l'aveva dato ad Abramo. Abramo non perse il pezzo di quella valle, non perse nulla, il Signore lo benedisse grandemente, meravigliosamente, perché aveva scelto di essere guidato da Dio. Benedetto, benedetto nella terra, benedetto nella prosperità, non perse nulla, fu arricchito. E il Signore gli fece le promesse, e quella che è la legge dell'appropriazione che noi leggiamo in Giosuè, tutto il territorio che la pianta del tuo piede calcherà sarà tuo arriva da qui Dio gli dice ora alzati percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo ovunque tu andrai quel paese sarà tuo fratelli vogliamo essere benedetti vogliamo vedere la prosperità nella nostra vita vogliamo vedere la salvezza vogliamo vedere le virtù del Signore nella nostra vita vogliamo allora essere guidati da Dio nelle nostre scelte alziamoci in piedi